0: Hallo und herzlich willkommen zu The Bodybuilding Growth Lab, deinem Podcast zum Thema Training, Ernährung und Mindset in der Bikini-Bodybuilding-Welt. Ich freue mich, dass du auch zu dieser Episode wieder eingeschaltet hast. Ich sitze heute hier mit der Jenny, mit der lieben Jenny Hello. und wir werden uns einem sehr, sehr coolen Thema widmen. Es geht nämlich darum dass die Jenny ihren Wettkampfbikini selbst gemacht hat und ich diesen Prozess so, so spannend finde, dass ich mir dachte, dass ich sie zu dieser Podcast-Episode einlade und sie, so, und sie uns so erzählt, wie das so funktioniert hat. Wie man so einen Wettkampfbikini ähm, gestaltet, was da auf einen, ähm, ja, was, wie, das, wie man das so macht... Wie das so funktioniert. Und genau das werden wir uns in dieser Podcast-Episode auch gemeinsam anschauen. Jenny, ich habe jetzt noch nicht deinen ganzen Namen gesagt. Ähm, magst du dich kurz vorstellen? Magst du uns kurz erzählen, ähm, wer du so bist? Was du so im Bodybuilding-Bereich machst? Und was du sonst so machst, wenn du gerade nicht Wettkampf-Bikinis <lacht> machst oder ähm, im Training bist?
1: Also, ich bin die Jenny, Jenny Kogler, ähm, war heuer zum ersten Mal auf einer Bodybuilding-Bühne in der Bikini-Klasse mit dir gemeinsam, mhm. unser erster Wettkampf eigentlich, weil er war direkt gemeinsam dann. Stimmt. Ja, voll, wir waren gemeinsam auf der Bühne, das war sehr schön und auch Backstage. Und äh, ansonsten, äh, ich habe eben meinen Bikini dafür selber gemacht. Das ist irgendwie so entstanden, weil ich ähm, in einer Modeschule war. Und da habe ich halt Nähen und das Ganze drumherum gelernt, habe davor auch immer wieder mal was für mich selbst gemacht, aber jetzt nicht super regelmäßig. Also dass, dass viele irgendwie so sagen, ja, jetzt kannst du dir dein gesamtes Gewand so selbst machen, ist eher so ein Irrglaube, weil es einfach extrem viel Arbeit ist. Und wenn ich mir wirklich mein gesamtes Gewand selbst machen würde, also es ist halt auch oft so, bis man mal einen passenden Schnitt hat, dann muss man das probieren und Ding, also es ist nicht so, man macht das einmal und das passt und kann sich da super viel Geld ersparen. Im Gegenteil, meistens zahlt man irgendwie für selbstgemachte Sachen dann doch einfach auch mehr und natürlich noch der zeitliche Aufwand und so. Aber bei meinem Wettkampf Bikini ist es irgendwie so entstanden, ich habe mich halt erkundigt, was wäre möglich? Was gibt es irgendwie zuerst mal, wo, wo kann man ihn kaufen? Worauf muss man achten? die verschiedenen Designer, welche Modelle haben die, welche Steine verwenden die, weil so ein Bodybuilding Bikini ist ja in den meisten Fällen komplett beglitzert, komplett mit Steinen beklebt und so. Es gibt die verschiedenen Schnitte ähm, für die NPC, für den Verband, wo wir beide ähm, mitgemacht haben, wo wir beide gestartet sind. Da gibt es auch so einen klassischen NPC-Schnitt, eben mit den Konnektoren, mit diesen Glitzerstein hier auf der Seite und so. Da habe ich mich mal erkundigt, wer was anbietet. Eigentlich war nämlich der Plan, ihn zu kaufen. Um, und dann habe ich sogar ein paar Calls auch gehabt mit den verschiedenen Designern, was irgendwie möglich fand. Ich so, ich bin mit nichts 100% zufrieden. <lacht> Vielleicht sind irgendwie meine Ansprü Ansprüche auch höher gewesen, eben dadurch, dass ich jetzt selbst in der Modeschule war und ja. und ich habe dann mit einer Freundin mal geredet, die mit mir gemeinsam in der Schule war und ich so, dieser Bikini,
0: der hat für mich so einen hohen Stellenwert, ich weiß nicht, du kannst es sicher nachvollziehen, oder? Wie war das zu 100 Prozent, zu 100 Prozent. Ich hatte meinen ersten Consult-Call und habe mich da schon in sehr, sehr guten Händen gefühlt. Aber ich wusste zu 100 Prozent, was ich will. Und ich habe dein Foto geschickt, weil ich genau wusste, wie der ausschauen muss. Mhm. Ich wusste das zu 100 Prozent.
1: Mhm. Also ich verstehe das. Das ist so wichtig für jemanden. Dann habe ich mit der Freundin geredet und sie so, hat es für dich einen Stellenwert wie ein Hochzeitskleid? So, <lacht> ja, das beschreibt es einfach. Das zu muss für mich genauso gut passen und das ist mir genauso wichtig. Ich möchte eine tolle Farbe haben, ich möchte einen tollen Schnitt haben, eben diese Konnektoren, das soll einfach passen und man arbeitet so lange auf diesen einen Tag hin oder auf diese zwei Tage, je nachdem wie viele Shows man halt macht, man arbeitet dort so lange hin, es ist so im Lebensmittelpunkt, man richtet sein komplettes Leben mit dieser PrEP einfach nach diesem einen Tag und dann möchte man dann, dass alles passt und eben auch der Bikini einfach schön ist und sitzt und dass man sich wohlfühlt. Ja, und dann habe ich da halt hin und her überlegt und die eine Freundin dann, macht machen wir den selbst. Wir waren, noch an, wir waren ja in einer Modeschule, ich helfe dir. Ich so, boah, glaubst du, wir kriegen das hin und wollen uns das antun, unter Anführungszeichen. Aber es ist halt doch eben während der PrEP, wo man jetzt energiemäßig eh schon nicht mehr ganz auf so einem hohen Level ist und so. Und ich so, nein, aber es wäre schon schön, auch fürs Feeling her selbst auf der Bühne zu stehen und sagen, das ist mein eigener Bikini, den ich selbst gemacht habe. Ist doch irgendwie vom Feeling her noch geiler. Ich so, ja passt, gehen wir das an. Es ist mir nur wichtig, dass wir es rechtzeitig beginnen, falls es doch nicht hinhaut, ja. dass noch genügend Zeit wäre, irgendwie einen anderen Bikini zu bestellen oder so. Und dann habe ich gesagt, okay, wir versuchen es.
0: Das ist so, so schön. Und nicht nur das Outcome ist ein wunderschönes geworden, sondern auch der Prozess an sich. Ähm, war, glaube ich, etwas super, super Spannendes. Aber bevor wir da kurz mehr reinduifen, ähm, magst du uns so noch ganz kurz anschneiden, ähm, was du machst, wenn du gerade keine Bikinis machst? Was, ähm, ich beruflich mache. was du beruflich machst, wenn du ja so schön hier in die, ins Mikrofon sprichst mit mir. Und nur ganz kurz äh, anschneidest, wer du so bist. Mit ah dem ja, da, unterhalten darf. Ich nicht
1: nicht. Ja, also ich bin eben die Jenny, arbeite normalerweise bei Kronehit, beim Radiosender, ähm, mache dort Morningshow-Redaktion und Moderation, immer abwechselnd, das ist auch ähm, ja, zeitlich immer unterschiedlich von meiner Arbeit her. Ansonsten bin ich eben super viel im Gym, lieb's zu kochen, lieb's zu backen auch mal. Ähm, ja, das sind eigentlich so meine... Haupthobbys.
0: Ich habe das vergessen, nämlich Kaffee.
1: Kaffee, oh mein <lacht> Gott, ja. Kaffee ist auch eine Leidenschaft, eine eigene Wissenschaft. Ich gehe mich super gern durch die verschiedenen Kaffeehäuser testen. Mein Freund hat eine mega fancy Kaffeemaschine, die in Dauerbetrieb ist. Die schaut so
0: ja. toll aus. Ich Sie liebe sehr. eure Instagram Stories.
1: Ja, die kommen sehr regelmäßig. Vom mit einem Balkon View und einem geilen kaffee
0: hat oh, Die sind toll. Und ich glaube, du bist jetzt auch professionelle Croissant-Testerin geworden, post-prep. Richtig, richtig. <lacht> ja,
1: Croissants für mich entdeckt, die verschiedensten Sorten. Mandelcroissant, Walnusscroissant, ich habe echt schon viel getestet. Pistaziencroissants auch. Mhm. Und mein Tipp, was ich gelernt habe über Croissants, äh, falls sich jemand den Croissant gönnen möchte, man kauft Croissants nur am Vormittag. Am Nachmittag sind sie nur noch halb so geil, weil die dann meistens eh nur frisch. einen halben Tag in der Vitrine liegen und von der Qualität her, also oder vom vom Ding her sicher nicht schlecht sind und man kann sie auf jeden Fall noch essen, aber für dieses wirkliche Croissant-Erlebnis muss mhm. es einfach knusprig und warm sein und mhm.
0: am besten immer noch früh kaufen. <lacht> das macht so viel Sinn. Ich ja. habe was dazugelernt <lacht> ja. und ich werde jetzt noch viel viel mehr dazulernen, mhm. weil du hast dir jetzt erzählt, dass du, äh, wie du so darauf gekommen bist, dass du deinen Bikini selbst machst. Ja. Und ihr habt jetzt schon mitbekommen, die Jenny und ich haben übrigens auch unsere erste Wettkampf-Experience gemeinsam geteilt. Wir haben die NPC Austria gemeinsam gemacht. Das war sowohl mein als auch Jennys erster Wettkampf. Mhm. Und da habe ich auch deinen Bikini das erste Mal gesehen. Er ist wunderschön geworden. Und ich würde mich freuen, wenn du uns kurz erzählst, wie das so, wie das so beginnt, was so der erste... Das erste Ding ist, wenn man sich einen, äh, wenn man einen Bikini macht. Also grundsätzlich, nur damit ihr Bescheid wisst, wir werden uns dem Thema Wettkampfbikini noch nochmal genauer widmen und ich werde euch hier in dem Podcast erzählen, welche verschiedenen Konnektoren es gibt und welche Federation was will und welche Farbe zu deiner Haarfarbe eventuell passt etc. Jetzt geht es mal nur so um den Prozess, wie ein Bikini entsteht. Weil mhm. das weiß ich überhaupt nicht. Mhm. Womit beginnt das? Was ist der erste Schritt, wenn ein Bikini entsteht? Mhm.
1: Es gibt äh, verschiedene Macharten auf jeden Fall. Mhm. Und ich habe mich davor mal erkundigt, okay, einfach nur so ein Basic Cup für das Oberteil. Also das Oberteil war für mich die größte Challenge, das habe ich mir auch im Vorhinein schon gedacht. Bei der Hose war mir von Anfang an klar, dass es relativ easy ist. Ja. Aber eben gerade diese Cups. Weil ich möchte gerade bei einer prep ich habe so oder so keine großen Brüste und gerade in der PrEP bleibt einfach nicht viel über davon, weil trotzdem das ein schönes <lacht> Dekolleté dann auf der Bühne ist. Ja. Ähm, deshalb war mir da wichtig, dass es halt gut gepolstert ist, dass es gut sitzt und so auch. Und da war eben so, gut, wie beginne ich? wie Woher kriege ich diese Cups? Mache ich auch die selbst? Äh, ich möchte eine schöne Form haben und so. Und habe mich dann erkundigt. In Österreich ist es relativ schwer, fertige Cups zu kriegen die ja. diese Form haben und bereits gepolstert sind. Man kann die scheinbar irgendwie aus Amerika bestellen oder so auch, ähm, was sich für Firmen natürlich auszahlt, wenn die dann einfach mehrere bestellen. Für mich hat es eher Mittel ausgezahlt, Mittel bis gar nicht. Und deshalb habe ich gesagt, passt, wie kann ich das irgendwie anders hinkriegen? Habe mich dann in den verschiedenen Geschäften ein bisschen umgeschaut, wo man irgendwie vielleicht so Pets kriegt oder so. Ja auch damit war ich nicht 100% zufrieden und habe für die Grundform dann tatsächlich einfach von so einem Sport-BH diese inneren Pads verwendet. Ja. Diese so Dreiecke. Hin und ja. ist sind auch so runde drin, aber einer von mir hat eben so Dreiecke. Ja. Und habe dann das mal hergenommen. Das ist natürlich viel zu weich danach Und viel zu dünn auch. Ja. habe mir dann überlegt, wie ich das irgendwie stabilisieren kann, wie ich das fixieren kann, wie ich das irgendwie fester machen kann. Und habe dann so verschiedene Pads eben auch so zum Beispiel so bh einlagen oder so gekauft dann noch so ein Molino das ist so ein natürlicher Stoff oft weil ich es gerade bei dir da sehe sowas ähnliches wie so ein so ein ja so ähnliches Molino ein bisschen ein festerer Stoff also nicht super weich und naturbelassen von der Farbe her mhm. habe dann davon mehrere Schichten genommen mhm. diese Pads auch hingelegt das mir selbst eben mal quasi anprobiert oder eben so auf die Brust gelegt und geschaut, wie schaut es von der Form her aus. Ja. Dann habe ich das Pad zugeschnitten, so dass es für mich passt. Mit diesem Molino, super viele Lagen, ich glaube es waren sicher sechs Lagen Molino, die ich übereinander gelegt habe und dann eben teilweise einfach noch diese bh Pads, diese, diese Tropfenförmigen, die man dann quasi mhm. eben selbst auch noch reingeben kann oder so zum Pushen eben einfach. Von denen habe ich noch was drauf genäht und habe dann eben einfach Versucht und probiert, bis es gepasst hat. Und eben durch dieses Molino, wo ich glaube, eben sechs Lagen oder was, oder acht Lagen sogar davon äh, verwendet wurden, ähm, das kenne ich von der Schule noch, wenn man dieses Molino übereinander legt und dann einfach super nah nebeneinander ganz viele Nähte macht, damit fixiert man es und macht das Ganze fester. Also zuerst in die eine Richtung, wie quasi bei so einem linierten Platz, dass man da ganz oft in die eine Richtung näht und dann eben auch noch um ein Karoplatz zu machen von, von oben nach unten und mit diesem quasi Kreuz, das man da näht oder mit diesen vielen Streifen macht man das Ganze einfach viel fester und gibt dem ganzen mehr Halt. Dann sind eben noch die ganzen Pads dazugekommen. das habe ich dann mit der Hand alles drauf genäht.
0: Und so oh wow. voll,
1: Also gerade diese Pads, so dicke Sachen sind relativ schwer mit der Nähmaschine. Ja. Und dann habe ich das eben so einfach alles angepasst und hatte dann mal die Cups das Grundgerüst.
0: Also einfach nur zwei lose Cups, wenn man sich das vorstellen kann, genau. die nicht aneinander hängen, sondern einfach zwei, zwei Dreiecke, die man sich auf die Brust halten müsste. <lacht> genau, genau, Okay, genau. Ähm, denkst du, dass die meisten Bikini-Designer und Designerinnen, ich kenne gar keinen männlichen Designer, wir gendern trotzdem,
1: mhm.
0: ähm, vorgefertigte kaufen? Ja. Okay.
1: Ja, so okay. gut wie alle. Ich habe es auch äh, mir online angeschaut bei den ganzen Fotos. Viele posten auch so Fotos von innen oder so. Und da siehst du es einfach. Die haben ein einheitliches Ding, das sie irgendwo bestellen. Wahrscheinlich in verschiedenen Größen eben. Und die überziehen das dann nur mit Stoff. Okay. Also die meisten überziehen einfach das mit Stoff. Mhm. Und ich habe mir schon gedacht, falls ich mir nochmal ein Bikini machen sollte, bin ich am überlegen, ob ich vielleicht nicht trotzdem eben diese Grundcups einfach bestellen, ob sich das nicht auszahlen wird. Weil rein vom Arbeitsaufwand her war dieses Grundgerüst einfach Wahrscheinlich mit die meiste Arbeit, mit außerdem Stein kleben dann. Ja. Aber so diese Grundcups zu machen, war eigentlich ziemlich viel Arbeit und ziemlich langes Hin- und her probieren bis das mal passt.
0: Und auch das Finden, was für dich am besten passt, damit du sicherstellen kannst, dass das eben perfekt ist und das perfekte Outcome bringt. Genau, genau. So als kleine Anmerkung der wettkampf bikini so, da ist es eben wahnsinnig wichtig, dass der gut passt, die werden noch meistens maßgeschneidert und beim Oberteil besonders eben, wenn man dann durch den geringen Körperfettanteil nur mehr so wenig Oberweite hat, muss man da sicherstellen, dass das gut passt und dass man dann auch keine kleinen Nippelblitzer oder so auf der genau. Bühne bekommt. Und je nach Verband gibt es da verschiedene Formen, wie so ein Oberteil haben kann. Bei der NPC wird so ein ich nenne es jetzt Sweetheart Cups, so stand bei meiner Bikini-Designerin immer angeschrieben, also so, ein, so eine Triangelform, genau. Dreiecksform, ist da am meisten gesehen, aber es gibt auch zum Beispiel so Cups, die so geformt sind wie ein normaler BH, das heißt, da gibt es verschiedene Formen, aber unsere Bikinis, beide, das ist eben das, was bei der NPC auch am meisten vertreten ist, sind so Sweetheart Triangel Cups, damit ihr euch das vorstellen könnt und das ist halt, wie gesagt, gar nicht so leicht, dass man da sicherstellt, dass das dann auch gut auf der Oberweite sitzt, besonders wenn man dann nun mal so wenig Körperfett hat, weil, wenn du eine Frau bist, weißt du das bestimmt, eine Oberweite besteht halt aus Fett und in der PrEP ja, hat man nicht mehr so viel Körperfett, demnach auch sehr, sehr wenig Oberweite. Genau. Halt generell nicht so viel Oberweite hat, bleibt da halt auch nicht so viel über.
1: Und weil du gerade nochmal die anderen Formen der anderen Verbände oder die da eher gesehen werden, angesprochen hast, eben zum Beispiel bei ANBF, GNBF oder so, da hat man dann halt eher eben diese Cups, die ja. man kennt. Und ich glaube rein theoretisch, dass es in Österreich einfacher wäre, so einen Bikini selbst zu machen, weil du da einfach going zum H&M gehen kannst. Und da könntest du dir das Grundgerüst so kaufen und müsstest es nicht aus Amerika bestellen oder so. Stimmt. Also Dreiecksachen gibt es meistens eben nicht so hardcore gepusht, wie wir es brauchen. Ja. Aber so einen, also so einen Cup kriegst du bei uns sicher gut gepusht. Da könntest du dir das Grundgerüst kaufen, die Träger irgendwie wegschneiden, den überziehen, bekleben, die Träger irgendwie neu dazu machen. That's it. Und da kommen schon Ideen. Grundcup nicht <lacht> machen. Ja, voll. Da fällt der Part weg und da kannst du auch einfach eben zum, sei es der H&M oder tun wo auch immer, da kannst du eben reingehen und das probieren, auch mit weniger Körperfettanteil oder so, ja. und dann eben mal testen, was sitzt am besten, und da hätte man das Grund quasi schon, genau, und ich habe es dann eben, weil es so ein gepushtes Triangel Ding war, selbst gemacht, von Null auf, und der nächste Schritt war es dann zu überziehen, eben einen Oberstoff zu finden, einen schönen, der gut passt, oft werden da eben auch so glänzende Stoffe und so verwendet, ja. was ich auch haben wollte, ich wollte einen relativ dunklen Untergrund, also meiner war im Endeffekt ein lila und da habe ich so einen dunklen lila als Stoff gekauft, habe das dann mit dem noch überzogen eben das Cup.
0: Das war dann einfach nur mehr den Stoff drauf nähen, oder? Genau,
1: genau. Ja, voll. Also im Endeffekt legt man das ja trotzdem nicht einfach so drüber, weil das so eine gebogene Form ist. Mhm musst du in einen sogenannten Abnäher reinmachen, dass sich das alles halt schön legt, weil es eine gebogene ja. Form ist und nicht irgendwie wie, wie so da zum Beispiel am Tisch, wenn du den Stoff glatt hinlegst, dann wird sich das ja nicht so geschmeidig um, um das Kap legen. Ja,
0: besonders weil ja dann auch die, diese winzig kleinen Steinchen drauf gebickt werden. Mm. Das muss dann gut, gut genäht, sein. Ich habe mich damit nicht da. So ja. Das also. ja,
1: muss halt einfach anliegend und alles schön flach drüber liegen. Ja. Und wenn das ein Stoff ist, der eben nicht so gut dehnbar ist. Dann musst du noch einen sogenannten Abnäher reinmachen, dass das eben diese gebogene Form bekommt. Mhm. Also für die Oberfläche eine gebogene Form. Mhm, damit habe ich es dann eben überzogen. Und dann hatte ich noch immer zwei einzelne Cups. Ja. <lacht> dann habe ich äh, Träger gemacht. Ja. Da habe ich eben so Streifen zugeschnitten und die dann verstürzt, wie man es nennt. Also eben einmal auf der Innenseite zusammengenäht und dann eben wie so einen Schlauch, umgedreht, das ist eben so eine eigene Nähtechnik einfach und da hatte ich dann eben die Bänder, bzw. ein ewig langes Band und das habe ich dann eben zugeschnitten, um quasi die seitlichen zu haben, den man dann hinten zubindet und eben auch oben die von der Spitze vom Cup äh, hinter den Nacken quasi führen und habe es mal mit dem befestigt, bevor ich es dann einen Teil davon gegen so Konnektoren, also so Glitzerbänder ausgetauscht habe.
0: Der äh, nehmen wir es halt jetzt Uh, Bandeln? wie hast du es gerade genannt? Tr Trägerbandeln?
1: Äh, ja, ja diese Träger, Träger Bänder, genau.
0: Bänder ähm, haben ja auch meistens dasselbe Material wie der Oberstoff, oder? Ja, genau, es war bei okay. mir genau dasselbe. Voll. Das war bei meinem Bikini, den ich nicht selbst gemacht habe, mhm. obviously, auch so. Okay. Ja. Das heißt, das ist dann.
1: Da muss man nur darauf achten, ob es dehnbar ist, ob es zu dehnbar ist oder mhm. zu wenig dehnbar ist. Weil ich bin drauf gekommen, ein bisschen dehnbar muss der Träger auf jeden Fall sein. Weil zuerst habe ich mir gedacht, das ist doch cooler, wenn es nicht dehnbar ist, dass man es besser befestigen kann. Ja. Mm, aber ein bisschen dehnbar muss es sein, weil ich bin drauf gekommen, äh, zum Beispiel, wenn du die äh, NPC Front machst und da bringst du ja seitlich den Latt ein bisschen raus. Ja. Und wenn das sich gar nicht dehnt. Oh. Dann schneidet das so ein bisschen ein oder dann ja. schaut es so aus, als würde es einschneiden. Deshalb ist es gut, wenn es ein bisschen dehnbar ist, aber eben nicht zu dehnbar, um die Cups trotzdem noch gut fixiert haben zu können. Mhm. Also da muss man beim Oberstoff darauf achten, ob man den dann einfach so verwenden kann oder verstärken muss für weniger Dehnbarkeit oder einen anderen nehmen muss, der doch dehnbarer ist.
0: Und dann hattest du einem Bikini nur zumindest, ohne deine Hände zu halten, ja. auf deinem Körper hattest sozusagen. Ja, genau. Genau. Aber noch ohne Glitzerkonnektoren oder so, Genau, oder?
1: das war dann die nächste Challenge. Weil zuerst habe ich mir gedacht, man kann eben ja Baumarkt so Glitzerbänder kaufen. Also mit so Steinchen teilweise, in Baumarkt ja. oder so ähm, Bastelläden teilweise auch. Ja. Und ich so, gut, aber wie befestige ich den? Weil der hat ja irgendwie keinen Ringel oben, das ich annehmen kann oder so an den Träger. Ja wie befestige ich so ein Metallteil an meinem Bikini, weil einfach nur festnähen oder so, ich glaube es schaut nicht so schön aus, und ich glaube Metall und Nähseide da ist die Wahrscheinlichkeit, dass da irgendwas reißt ziemlich hoch, wenn mhm. man das da direkt so befestigt, wenn ich da keinen Ring dabei habe, dann habe ich halt geschaut, wie machen das andere Bikinihersteller und da gibt es eben schon wirklich fixfertige Konnektoren, also beim Baumarkt das das wäre dann irgendwie mit Schweißen verbunden gewesen, dass ich da so ein Ring halt zum Drannähen noch dran machen kann, ja und das hat dann nicht so gut funktioniert, oder da war mir klar, das ist zu risky. Und dann bin ich drauf gekommen, dass es eben fixfertige gibt, einfach schon, die man bestellen kann. Und die habe ich dann bestellt. Das ist dann so ein Package mit fünf Konnektoren: zwei oben für die Träger, hinterm Nacken dann, dann zwei seitlich für die Hose mhm. und einer für zwischen den Cups. Das ist so ein ganz ein kurzer Konnektor. Es war ein komplettes Set, das ich bestellt habe da ist es eben super schade, dass man das in, Öst, äh, in Österreich, in Europa relativ schwer bekommt... Ja. und das zum Beispiel musste ich wirklich dann aus Amerika bestellen... aber dafür weiß man dann, das passt tipptopp... zu 100 Prozent, angefertigt, genau... und da habe ich mir online eben aus verschiedenen so 5 Packages... wo du quasi für einen Bikini alles dabei hast... da habe ich mich durchgeschaut, was es so gibt... und da habe ich mir dann den für mich schönsten ausgesucht und bestellt... und eben dieses 5er Set bekommen... und das war auch ziemlich teuer im Endeffekt weil da waren Versandkosten, Zoll musste ich zahlen mhm. und die Konnektoren. Die Konnektoren haben 25 Euro gekostet, aber der Versand war unfassbar teuer und eben der Zoll auch. Also allein die Konnektoren haben mich dann, glaube ich, 75 Euro gekostet oder 70.
0: Und das ist mal ein Mini-Mini-Bruchteil von dem genau. ganzen Bikini. Genau, ja. genau, ja. Dafür hast du die wunderschön ausgesucht, weil, kleine mhm. Anmerkung, auch so Kleinigkeiten gehören zu deinem Bühnenlook dazu und machen das Package perfekt. Und nicht nur bei der Farbe und bei den Konnektoren und bei der Form, ist es wichtig, dass man darauf achtet, dass die zu einem selbst passen, sondern generell, jedes kleinste Detail sollte auf dich perfekt abgestimmt sein, damit du dein bestes Package auf der Bühne präsentieren kannst. Nicht nur, damit es eben zum Beispiel zu deiner Physik, zu deinen Stärken und Schwächen am besten passt, sondern auch, dass du dich am allerwohlsten fühlst.
1: Vor allem, es macht einfach den Gesamtlook aus und eben auch ja. das
0: Wohlbefinden. 100 Prozent um, Und das war es dann zumindest wert, oder dass du diese Konnektoren nicht selbst musstest. Ja, erst.
1: auf jeden Fall, auf jeden Fall. Die haben sich dann echt problemlos annähen lassen. Also mhm. das war echt komplett easy going, das dann noch auszutauschen gegen eben diese Stoffträger oder eben diesen Teil davon zu ersetzen. ja Weil hinten, direkt hinterm Nacken, ist es ja dann trotzdem eben wieder mit einem Stoff gemacht.
0: Genau, dass man es zusammenbinden kann. Genau. Voll. Das heißt, current state of Bikini Things, wir haben jetzt. Ein Oberteil. Wir haben jetzt ein Oberteil. Das ist aber noch nicht glitzert.
1: Genau, das ist noch nicht glitzert.
0: <lacht> jetzt kommen ja, noch das was einem
1: Sehr intensiver Part, äh, nämlich die Steinchen dann. Mhm. Ähm, ich habe mich erkundigt und war zuerst eh auch bei Swarovski zum Beispiel in Wien im
0: ersten. Ja. Und die haben leider keine Steinchen.
1: Oder nur es ganz gibt doch gar
0: keine mehr, oder? Weil also ganz grundsätzlich frü früher und Anführungszeichen Wurden Bikinis mit Swarovski-Steinchen beklebt. Aber die wurden vor zwei Jahren, vor. Ja, genau zwei. Vor fast genau zwei Jahren. Ich habe meinen Wettkampf-Bikini nämlich im September 2020 bestellt und einen Monat nachdem ich ihn bestellt habe, habe ich eine E-Mail bekommen mit es gibt keine Swarovski-Steinchen mehr. Mein Bikini hat noch Swarovski-Steinchen, aber dann gab es irgendeinen Struggle mit dem Bikini-Designer innen und Swarovski-Steinchen werden nicht mehr auf, auf Wettkampf-Bikinis geklebt, sondern jetzt eine andere Art von Steinchen, die aber genauso schön ausschauen ähm, und genauso schön glitzern, aber Swarovski... Man findet kein Swarovski mehr auf wettkampf außer sie sind jetzt eben über zwei Jahre alt. Nur damit wir das kurz angemerkt haben, für welche hast du dich dann entschieden? Im Endeffekt sind es bei mir trotzdem Sorowski-Steine geworden. Oh, okay, Plot-Twist. Wir haben darüber übrigens noch nicht geredet. Das ist für, auch für mich alles neu und ich bin gerade super, super hyped und super gespannt. Okay, mit der erzähl mir
1: mehr. Ja, ich war eben beim Sorowski-Store und die hatten nur noch so teilweise kleine gemischte Sachen, also ja. so gemis gemischte Packages, wo sieben verschiedene Farben drin sind oder so. Und ich oh, hatte bestimmt wow. genau im Kopf, was ich denn haben möchte. Ja. Und dann habe ich dort eben nachgefragt, wie das ausschaut, wo man irgendwie die Steine anschauen kann oder so, weil ich mir gedacht habe, wenn nicht in Wien in, im ersten wo dann in Österreich. Und die so, nein, die verkaufen diese Steine eben auch so gar nicht mehr. Auch online auf der eigenen Homepage gibt es das nicht mehr. Ja. Ich glaube, das hat auch irgendwelche rechtlichen Gründe, was weiß ich, aber Partnerfirmen verkaufen noch. Swarovski-Steine. Ja. Wird einen Zettel mitgegeben, ganz oldschool, mit vier verschiedenen äh, Homepage-Adressen. Ja. Von Partnerfirmen, die original Swarovski-Steine verkaufen. Ja. Und die kann man eben leider nirgends anschauen. Also mhm. die gibt es halt in real life nirgends zu sehen, sondern man muss dann wirklich sich einfach auf die Fotos verlassen. So wie wenn
0: man sich den Bikini selbst zusammenstellen lässt von einem Designer oder einer Designerin. Genau,
1: genau. Und da eben nur Fotos sieht davon. Ja. Und dann habe ich auf gut Glück eben einfach Swarovski-Steine bestellt bei so einer Partnerfirma ja und war sehr, sehr happy mit denen.
0: Darf ich fragen, wie viele Steinchen hast du bestellt und auch dann verklebt und wie viel haben die dann gekostet?
1: Es waren viel, viel mehr, als ich erwartet hätte. Ich habe nämlich danach nochmal nachbestellen müssen, weil ich gemerkt habe, es sind einfach oh. zu wenig. ja Im Endeffekt sind, ich kann es nicht hundertprozentig genau sagen, aber Oberteil und Unterteil... Um, über 2000 Steine auf meinem Bikini.
0: Oho, okay, das flasht mich gerade auch sehr. Das ist wirklich ein Wahnsinn. Es ich dachte, jetzt sagst du vielleicht 300 oder maximal. Es sind
1: über 2000. Ich muss aber auch sagen, dass ich sehr, sehr kleine Steine verwendet habe. Mhm. Es wird mit größeren auch noch gehen. Also ja. viele Designer verwenden größere Steine. Ja. Ich glaube, meine sind 3,5 mm oder so. Müsste ich mal nachschauen. Und ansonsten werden auch oft so 5 mm Steine verwendet, also mit dem Durchmesser.
0: Und dann da bräuchte dann ganz schön Ein bisschen viele. weniger,
1: aber trotzdem noch genügend. Mhm. Genau. Und ich wollte eben so einen Farbverlauf haben. Ja. Und habe mir, ich glaube, fünf verschiedene Farben bestellt. Ja. Am meisten von den Dunkelvioletten, weil ich ihn halt doch eher in Dunkel gehalten haben wollte. Und immer weniger dann, je heller es worden ist. Mhm. Und eine Handvoll, oder ich glaube insgesamt 30, AB-Steine habe ich mir noch bestellt.
0: AB sind, glaube ich, jetzt die neuen, die benutzt werden. Kann Na, das sein? AB sind
1: auch von Swarovski welche, aber ah. AB-Steine sind so eine eigene Sorte. Und zwar, ähm, wenn du so Bühnenfotos anschaust oder Videos, dann gibt es immer so ein paar Leute, die so... Extrem glitzern und extrem funkeln, nämlich. Es gibt auch
0: Schmuck mit AB Crystals, oder? Das mhm. ist nämlich der, der besonders für Bühnenschmuck empfohlen wird. Ich hatte bei meiner letzten Show mhm. Schmuck mit AB Crystals, weil mhm. ich von Compaq. Women-Ohrringe geschenkt bekommen habe bei meinem Posing-Seminar, mhm. wo ich war. Also ich war in London bei einem Posing-Seminar und dort haben wir ein kleines Goodie-Bag bekommen und dort war, da war ein paar Ohrringe dabei, habe ich eine Woche vor meinem letzten Wettkampf gekriegt, ich habe mich so Ach, drüber cool. gefreut. Und ich habe die angehalten, mhm. einen, also den neuen Ohrring, der mir von der Form nämlich eigentlich gar nicht gefallen hat, auf einem Ohr und meinen alten Ohrring, den ich eben davor schon irgendwann mal beim Bischof Brigitte gekauft habe, am anderen Ohr. Und das hat so anders ausgeschaut, mhm. dass ich mich für den entschieden habe, der mir von der Form her gar nicht gefallen hat, mhm. weil der so anders geglänzt hat, der mhm. hat so anders die reflektieren
1: ganz anders und ja. das sind eben diese AB-Steine. Und bei den meisten Wettkampf-Bikinis ist es so, dass ein paar Vereinzelte davon drin sind, dass man gar nicht den ganzen aus AB macht, ja. weil da gibt es auch nicht so viele verschiedene Farben.
0: Sondern eher die hellen
1: vielleicht. Genau. Ähm, ja, beziehungsweise es wird einfach so quer in den Bikini reinversetzt Ja. Einfach, dass das Gesamtbild funkelt und die eigentlichen Farben auch nochmal besser reflektieren und mhm. besser zur Geltung kommen. Ja. Ähm, genau. Und dann habe ich mir mit ein paar von denen noch bestellt, einfach eben für diesen Funkeleffekt. Ja. Und ansonsten, ich glaube, gesamt vier oder fünf verschiedene Lila-Töne noch. Mhm. Genau, und dann ging es ans Kleben.
0: <lacht> The fun
1: part. Und es war halt wirklich so, also ich habe so einen ähm, Bastelkleber einfach bestellt, yeah. für Stoff, dass der eben da gut hält, dass es auch beim Waschen nicht runtergeht und so. Und dann habe ich halt wirklich meistens so fünf Punkte mit diesem Kleber, der hat eben so eine Spitze, dass man es gut auftragen kann, auf den Bikini geben, dann mit der Pinzette die Steinchen genommen und dran geklebt. Jedes Einzelne. Ja. <lacht> und am Anfang habe ich mir gedacht, okay, wie wird es dann in der Prep? Werde ich es zach finden? Werde ich es anstrengend finden? Aber eigentlich war das so eine meditative, entspannte Arbeit, dass ich da halt am Abend dann oft am, beim Fernsehen gesessen bin und nebenbei einfach diese Steine geklebt habe.
0: down so Downtime wie Puzzle ja, Puzzle. ja,
1: voll. Voll. Wirklich. Das war echt angenehm und es so hat mir echt Spaß gemacht dann auch. Also es hat echt gut gepasst dann und gut funktioniert auch. Aber allein bei den Steinen bin ich Minimum gesamt, ja sicher über 10 Stunden gesessen. Das wollte ich
0: gerade fragen, wie, viel du da, wie lange du da circa gesessen
1: bist. Genau, also ich habe meistens so ein, zwei Stunden am Stück gemacht. Mhm. Und ja, wahrscheinlich waren es im Endeffekt sogar 20 Stunden nur für die Steine. Und vom Nähen her an sich waren es wahrscheinlich auch nochmal so 20 Stunden. Genau, also das war die Zeit. Und für Stoff, für Cups, für Konnektoren für Steine eben, für alles zusammen, habe ich mir dann zusammengerechnet und gut 200 Euro ausgegeben, mhm. weil viele irgendwie gemeint haben, Boah, du wirst sicher so viel Geld dadurch sparen und so. Finde ich gar nicht, vor allem dadurch, dass eben die Zeit auch noch dazugekommen ist und so ähm, und die Materialkosten doch teurer sind. Also ich glaube, eine Designerin bestellt sich in größeren Mengen und kriegt dadurch das Material ja. sicher günstiger oder hat allein auch weniger Steine oder günstigere Steine oder so. Ja aber allein für den ganzen Aufwand, für das Anpassen, für das Maßschneiden.
0: Consult Call?
1: Ja, voll. Muss voll. man ja eigentlich
0: auch einrechnen. Auf jeden weil als selbstständige Person muss man ja auch einrechnen, dass man Zeit damit verbringt, auch sich mit Personen zusammenzusetzen, die dann die Dienstleistung gar nicht in Anspruch vielleicht nehmen, weil sie sich halt nur informieren.
1: Genau. Oder also, allein mal einen Probebikini oder den ersten Schnitt mal zum Probieren zu verschicken. und denke, ja. Also ich finde wirklich, weil zwischen... Wettkampf-Bikinis kosten meistens so zwischen 3 und 6 bis 700
0: Euro. Ich wollte gerade sagen, ich habe für meinen 700 gezahlt. Aber beim Black Friday Sale, das waren... Oh, wow. ähm, aber das ist
1: dann doch eher von der teureren Kategorie. Das war auch, ein
0: teurerer, aber ich habe auch zwei Höschen bestellt, Stimmt. weil ich zu dem Zeitpunkt, wo ich den Bikini bestellt habe, eigentlich auch bei der ANBF starten wollte. Also hätte der Bikini ohne extra Höschen 600 Euro gekostet. Mhm. Und das waren aber... Also das Höschen hat dann auch mal 100 extra gekostet. Ähm, und das waren aber schon minus 30 Prozent. Wow. Ja.
1: Deiner war auch extrem schön, das muss man auf jeden Fall dazu er sagen, dass es schön. schon nochmal sieht auch von der Qualität her.
0: Ja, definitiv. Ich habe auch ähm, letztes Jahr mit einer Athletin gepostet gemeinsam, die einen wettkampf Wettkampfbikini anhatte, von einer eher günstigeren Bikini-Designerin mhm. und der hat katastrophal ausgeschaut. Mhm. Also sie hatte ein sehr, sehr schlecht genähtes Höschen, wo man das Gummiband extrem gesehen hat. Der, also der Konnektor hat nicht an ihrer Haut gehalten, sondern war, dann war noch so ein loses Gummiband. als ein durchsichtiges, So ein durchsichtiges, oder? aber das, das hat man sehr stark gesehen. Genau, wie mhm. bei einem durchsichtigen BH-Träger. Das hat man sehr stark gesehen und der Konnektor hat nicht drauf gehalten, mhm. sondern ist irgendwo anders gegangen. Beim Top hat man reinschauen können, also man hat in das Top reingesehen, man hat ihren Nippel sehr stark gesehen mm. und das will man auf der Bühne eigentlich nicht und sie hat das partout nicht fixen können, dass das nicht so passiert. Da hilft kein Bikinikleber der Welt. Okay,
1: ja das also. ist ja super schade. Oder gerade auch bei diesen extrem günstigen ist es oft der Fall, dass wirklich riesengroße Steine verwendet werden. Also wirklich sehr, sehr groß und das ist dann einfach vom Gesamtbild her, zum Beispiel wenn man einen Farbverlauf haben möchte, was doch sehr, sehr viele haben, ja. dann kriegt man das halt mit den großen Steinen auch nicht ganz so gut hin. Ich sage ein bisschen größer, wahrscheinlich wenn ich nochmal einen mache, würde ich einen Tick größere Steine verwenden. Ja. Aber bei ein paar, wo es eben dann sehr günstig ist und ähm, ja, die wirklich einfach Massenproduktionen haben dann werden fast meiner Meinung nach zu große Steine teilweise verwendet, mhm. weil man eben dann den Farbverlauf nicht mehr ganz so hinkriegt und es dann auch nicht so hochwertig ausschaut.
0: Ja. Also das ein Wettkampf-Bikini, ähm, dass man den bestellt, ist wirklich, wirklich teuer. Aber was ich so jetzt in den letzten Jahren gelernt habe, auch wenn ich meine Bikini-Designerin nicht wirklich ein, weiß, ein unsicher wegen der Empfehlung, weil der Kunden Kundinnen-Service nicht gut war und ich habe mein Bikini nach eineinhalb Jahren selbst abholen müssen und sie hat mir mein zweites Höschen partout nicht geschickt, ja, deshalb durfte ja. ich stattdessen mir dann ein Rental ausborgen, weil ich gesagt habe, ich habe schon die dritte Show gemacht und eigentlich fehlt mir noch ein zweites Höschen, für das ich vor zwei Jahren gezahlt habe, darf ich mir zumindest jetzt vielleicht um den Wert ein Rental ausborgen und dann dachte ich, ja, okay. Aber auch dieses Rental zu bekommen war nicht so leicht. Ich war dann, hatte Glück, dass ich dann zu dem Zeitpunkt zu Hause war, weil sie mir die Shipping-Number einfach nicht geschickt. Ich habe mir gesagt, bitte schick mir die Shipping-Number. Mhm. Der Post, der vertut sich nämlich so oft mit unserer Adresse, damit ich weiß, wo dieser Bikini ist und ich ihn rechtzeitig mhm. bekomme. Und sie hat es nicht geschafft, mir die Shipping-Number zu schicken. Das also, ist so schade, hm. weil
1: auch die Designer wissen ja, wie wichtig so ein Bikini für uns ist und ja. was für eine Priorität das hat. In was für einer Situation man sich in der PrEP befindet, da ja. möchte man sich sowas eigentlich ersparen, irgendwie den Stress damit zu haben und so, sondern dass es halt einfach reibungslos klappt, man sich irgendwie darauf verlassen kann ja. und man zahlt ja auch dafür und die wissen ja eben einfach, was es emotional für, für uns bedeutet, so einen Bikini zu haben, zu bestellen und so und dass es eigentlich so eine schöne Experience sein soll und, ja. und so ein schöner Prozess sein soll auch mit dem Bikini. Und wenn das das dann ein bisschen mindert, ist es halt
0: super schade einfach. Ja. Das war einfach dann sehr, sehr viel Stress auch für mich, das ganze Ding mit dem Bikini. Also mir hat mein Bikini wahnsinnig gut gefallen und besonders wenn ich ihn auch eben jetzt zum Beispiel mit dem, was ich letztes Jahr da wirklich so nah sehen durfte in der Posingstunde, Vergleiche. Die Athletin letztes Jahr hatte dann übrigens auch noch einen zweiten Bikini, Gott sei Dank, den sie geschenkt bekommen hat. Mhm. Von der Mama von ihrem Partner, Als von ihrer Schwiegermama hat sie einen, Bik einen Bikini bekommen zum Geburtstag. Also der hat dann perfekt gepasst, aber den, den ich gesehen habe, eben leider nicht. Also wenn ich das so vergleiche, das Geld ist definitiv wert, dass man da auch zu einer teureren Designerin oder einem teureren Designer geht. Aber man möchte auch sicherstellen, dass da der Kundenkundinnen-Service passt. Weil, wir haben jetzt mitbekommen, einen Bikini selbst zu machen, ist wahnsinnig viel Arbeit. Und ja, ein Wettkampf-Bikini ist sehr, sehr teuer. Aber die Jenny hat mir schon bei unserem Wettkampf ein bisschen erzählt, wie viel Arbeit das ist und was da so dahinter steckt. Und hat mir auch Fotos im Prozess gezeigt. Und das hat mir zumindest auch schon ein bisschen eigentlich die Augen geöffnet, wie viel Arbeit das eigentlich ist und was da dahinter steckt.
1: Mir ist es auch dadurch erst bewusst worden, dass, dass es schon okay ist, dass sie so viel kosten. Ja? Also es gibt teilweise bestimmt auch günstige, die in guter Qualität sind und so, aber unter ein paar hundert Euro kriegt man eben nichts und durch das, den ganzen Prozess, den ich dadurch erlebt habe. Und so, es war super schön, das selbst zu machen, aber mir ist es jetzt auf jeden Fall auch bewusst, dass es komplett gerechtfertigt ist, dass die da mehr verlangen.
0: Ja, definitiv. Und sollte dich das jetzt eventuell ein bisschen abschrecken, wie viel so ein Bikini kostet, ähm, dann so ein kleiner Tipp. Bikinis kann man auch secondhand kaufen, was wirklich, wirklich toll ist und bei vielen Bikini-DesignerInnen kann man auch ähm, sich Bikinis ausborgen, wobei da ein bisschen Vorsicht geboten ist, aber das schauen wir uns in einer Extra-Episode noch ein bisschen genauer an, weil... Ich denke, dass wir jetzt eh schon uns lang unterhalten haben. Aber das war so eine spannende Episode. Und wie gesagt, ich wusste das alles im Vorhinein auch nicht. Ich wollte mich da auch überraschen lassen. Und das hat mir gerade wahnsinnig gut gefallen, wie du das erzählt hast. Möchtest du dem noch irgendwas hinzufügen, Jenny? Denkst du, dass wir irgendwas vergessen hatten, anzumerken zum Thema Dein Wettkampf Bikini und wie das so entsteht? Oder? Ich
1: glaube, ich glaub, wir hatten soweit eh ziemlich viel mit drin, um da ein paar gute Einblicke geben zu können. Ansonsten ist es eben auch noch super über Instagram sich einfach Inspirationen zu holen, dass man sich da halt auf jeden Fall im Klaren ist, was man haben möchte und sich eben die verschiedenen Sachen äh, raussucht, vielleicht abspeichert, ein bisschen vergleicht Ja. und dass man sich wirklich dann etwas aussucht, womit man zufrieden ist und vielleicht eben nicht zu sehr aufs Geld schaut, sondern sich da eben mal, wenn es halt möglich ist, auch was gönnt und schaut, dass man da eben zufrieden ist. Ansonsten freue ich mich sehr, dass ich hier sein habe dürfen. Es ist immer super, mit dir zu plaudern, auch in der Prep so, dass wir uns gegenseitig austauschen haben können und so ist es schon mega angenehm. Also vielen Dank für die Podcast-Einladung.
0: Danke, dass du dir die Zeit genommen hast und dass du uns mitgenommen hast, wie das so funktioniert, wie das so entsteht. Das waren so, so tolle Einblicke und ich bedanke mich vielmals, dass du uns da mitgenommen hast. Also danke Jenny und danke auch an dich, dass du eingeschalten hast und uns das ein bisschen begleitet hast in dem Bikini-Herstellungsprozess. Ich hoffe, dass dir die Episode gefallen hat. Solltest du da irgendeine Frage haben oder so, dann kannst du mir gerne auf Instagram schreiben. Dort ist mein Handel at Und Jenny, wo darf man dich finden?
1: Auch gerne auf Instagram unter Jenny Kogler.
0: Und das sind unsere Daten. Wir freuen, uns von, wir freuen uns sehr, von euch zu hören. Und ich wünsche dir, unabhängig davon, wann du diese Podcast-Episode anhörst, noch einen wundervollen Tag. Und ich freue mich schon, wenn du nächsten wieder einschaltest. Bis bald. Tschüss.